0: Puestos. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVI, durante las noches de luna llena, los vecinos de la Ciudad de México se despertaban sobresaltados al escuchar los fuertes lamentos de una mujer, la cual gritaba: ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? La figura iba vestida de blanco. Y un velo cubría su rostro Mientras recorría las calles de la ciudad Dirigiéndose hacia las orillas de un río Donde se desvanecía Dicen que la mujer Tras el abandono de su marido Decidió ahogar a sus hijos en el río Desde entonces Lamenta lo sucedido arrepentida Y vaga por las calles de la ciudad Hay quien afirma Que a día de hoy Se puede oír su triste lamento La leyenda de la llorona gira en torno al espectro de una mujer que vaga por distintos lugares, cerca de ríos, lagos, pueblos y ciudades, lamentándose por el crimen que ha cometido, asesinar a sus hijos. Este espectro forma parte de la identidad cultural de la Hispanoamérica. La leyenda de la Llorona ha logrado traspasar la barrera del tiempo y el espacio, surgiendo de ellas diferentes versiones según el lugar geográfico no existe una única versión de esta leyenda. Incluso en un mismo país pueden conocerse varias según el lugar. La narración anterior es una versión corta de la leyenda extendida en todo México, la cual está ambientada en la capital del país. El origen de esta narración sigue siendo objeto de estudio e interés. ¿De dónde surge? ¿Cuáles son sus diferentes versiones? ¿Qué interpretaciones se pueden extraer de ellas? ¿Cuáles son sus elementos simbólicos? Hoy, en Más Terror MX, la leyenda de la Llorona. existen tantas versiones de esta leyenda como lugares a los que ha llegado, y la mayoría comparten rasgos comunes. Aquí, en México, se puede decir incluso que cada municipio tiene a su propia Llorona. De hecho, la Llorona se ha extendido y ya es posible encontrarla desde el sur de los Estados Unidos hasta la Argentina. Cada una de estas leyendas con sus propias versiones y variantes. Autores como el Dr. Gabriel Ignacio Verduzco Argüelles establece que esta leyenda presenta tres variantes. Es decir, las versiones suelen diferenciarse por los cambios de los tres elementos: origen de la mujer, criolla, mestiza o indígena, forma en que comete el crimen, ahogando a sus hijos en el agua o empleando un cuchillo. ¿Por qué se aparece? ¿Siente nostalgia por sus hijos? aparece a los infieles de sus esposas o prometidas y para hacer perder la cordura a aquellos que han presenciado el espectro. Además de las mencionadas por el doctor Gabriel, también se podría incluir el motivo por el que comete el delito, el abandono de un hombre, la traición a su raza o la infidelidad de su parte hacia un hombre. Así pues, se pueden extraer distintas interpretaciones de la leyenda, especialmente atendiendo al motivo por el cual aparece este espectro. De una u otra forma, parece tener siempre un carácter aleccionador. En cada país existen incluso distintas versiones según el lugar. Por ejemplo, en México se ha visto una evolución de la leyenda desde el Virreinato. Una de las versiones mexicanas alude a la traición del pueblo. Llama la atención que tanto en México como en Nicaragua la Llorona parece ser una mujer que sufre las consecuencias de traicionar a su pueblo por envolverse con hombres de otra raza. En algunas versiones de México se llegó a relacionar el espíritu con la Malincha, una muchacha esclava que fue regalada por un cacique Hernán Cortés y el motivo de su aparición es el arrepentimiento por abandonar a su pueblo. En el caso de la versión nicaragüense se trata de una joven indígena abandonada por un extranjero, quien no tenía intención de llevarla a su país ni responsabilizarse de su futuro hijo. Después de esto y de la advertencia de su madre de no mezclar su sangre con la de un verdugo, la muchacha acaba con la vida de su hijo. En algunas versiones, como la colombiana y la guatemalteca, la mujer comete una infidelidad y queda embarazada. Es como una especie de pena que tiene que pagar por haber engañado no solo a un hombre, sino también a su familia. En estas versiones está muy presente el modelo patriarcal, donde parece que la mujer tiene que relacionarse con quien su progenitor elija para ellas. En ambos casos, la mujer pertenece a un estrato socioeconómico elevado y engaña a su esposo con alguien de un estrato inferior. Algunas de las interpretaciones que se le han dado a esta versión de la leyenda es que sirva de lección a quienes desobedecen o son infieles a su pareja. En otras versiones, la llorona es una mujer que sufre el abandono de un soldado con el que tenía una relación y al verse incapaz de criar a su hijo, acaba con la vida de este. Esta narración se puede interpretar como un acto de venganza que ella comete hacia el hombre que la ha abandonado. También, con una visión centrada en la presión que la mujer Sufre con respecto a cuáles son sus obligaciones a nivel social con respecto a la maternidad. La llorona podría ser una mujer que sufre la presión del rol que ha de cumplir. Al no verse capaz de hacerlo, comete un grave delito y después se arrepiente. Dentro de la simbología de la llorona hay elementos que están presentes en prácticamente todas las versiones de la leyenda, las cuales pueden ser interesantes para comprender qué hay detrás de esta narración. También sirven como nexo entre unas y otras. El agua. Es curioso cómo en la leyenda el agua es uno de los elementos que están presentes en casi todos los casos, ríos, lagos, lagunas. La presencia del agua significa fuente de vida. También, en ciertas ocasiones, como en este caso, puede simbolizar la muerte su vestimenta blanca. Normalmente se describe a la Llorona como el espectro de una mujer vestida de blanco. También cubre su rostro con un velo. Llama la atención que el blanco es, en muchas ocasiones, el color que representa a las deidades. Este color contrasta con la oscuridad de la noche. Asimismo, se relaciona de forma estereotipada con el color de los fantasmas y los espíritus. Los gritos. De forma literal, el lamento de la Llorona se justifica por la pérdida de sus hijos al cometer ella misma el crimen. Uno de los gritos más conocidos es el de «¡Ay, mis hijos!». Tal y como apuntan en su investigación Alberto y Aitana Marcos García, los gritos de la Llorona se han llegado a interpretar de una forma derrotista. Es decir, en el plano denotativo se ha entendido como un lamento del pueblo americano por la calamidad sufrida durante la conquista. Por otro lado, el grito de la Llorona va más allá del lamento de sus hijos. Si se escucha este espectro, es señal de mala suerte. Lo que ocurre después de percibir su lamento es una sucesión de desgracias. En este sentido, el grito de la Llorona podría funcionar como señal de mal augurio. Hablemos ahora de dónde surge esta leyenda. El origen de la leyenda de la Llorona es incierto, aunque se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles, en 1521. En sus escritos, Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta de que el emperador mexica Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. A sus oídos... Llegaron historias de paseantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía, por lo que les encomendó preguntarles el porqué de su dolor y qué era lo que quería expresar. Esta mujer salía del lago de Texcoco, sobre el cual se encontraba Labrante Nochtitlán. Aunque no existen certezas de que este sea el verdadero origen de la leyenda de La Llorona, estudios apuntan a similitudes con otras divinidades de origen prehispánico. Por ejemplo, en lugares como Xochimilco, aquí en México, donde la leyenda sigue muy presente, la Llorona parece estar claramente vinculada a Tempecutli. Esta deidad, al igual que la Llorona, también está vinculada al filicidio de sus hijos en el río. Existen otros datos que conectan la figura de la Llorona con el periodo prehispánico y a deidades como Sihuacuatl, mitad mujer, mitad serpiente, la cual se asociaba a la fertilidad y a los parcos. Asimismo, Siguacuatl está directamente vinculada al amparo de las mujeres que fallecían durante el parque. Los primeros textos que reflejan esta similitud de esta diosa con la Llorona datan del siglo XVI. Fray Bernardino de Sagún se refirió en su obra Historia de las Cosas de la Nueva España, en el tomo 1, capítulo 6, a la leyenda de Sihuacuatl, donde trata a las diosas principales que se adoraban. Según describe a Sihuacuatl de la siguiente manera. Decían que esta diosa daba cosas adversas como pobreza, abatimiento, trabajos. Aparecía muchas veces, según dicen, como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. Decían que por la noche voceaba y bramaba en el aire. Además de las similitudes de un espectro con vestimenta elegante y que aparece gritando, Bernardino de Sahagún describe que los atavíos con que esta mujer aparecían eran blancos. También se puede ver cierta relación con algunas versiones actuales de la llorona vestida de blanco. Asimismo, indica que este espectro desaparecía. De Sahagún también se reflejan ocho presagios interpretados por los mexicas que tuvieron lugar años antes de la llegada de los conquistadores españoles. El sexto presagio dice así. Se oyeron voces muchas veces, como de una mujer que angustiada y con lloro decía, oh, hijos míos, que va llegando vuestra destrucción. Y otras veces decía, hijos míos, ¿dónde os llevaré? Esta mujer se asocia a la diosa Sihuacuate. A pesar de las posibles referencias prehispánicas a las que se pueda recurrir para hallar el origen de esta leyenda, en realidad se desconoce. Las versiones que se cuentan hoy en día se configuraron durante la época colonial. Puede que se basaran en estos referentes prehispánicos y que la historia se fuera reinterpretando. En cambio, en esta leyenda se percibe la esencia que, en mayor o menor medida, se repite en los distintos relatos. La figura de una mujer que vaga por la noche llorando y atemoriza a quienes la encuentran a su paso. El motivo de su desgracia parece ser el crimen que cometió arrebatando la vida a sus hijos. Ahora, cuéntame tú, ¿qué opinas sobre la leyenda de La Llorona? ¿Cuál es la versión que se cuenta en tu país? ¿Cómo la llaman ahí? ¿La has escuchado? ¿La has visto? ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? Cuéntamelo aquí, en la caja de comentarios. Y mándame también tus impresiones, opiniones y sugerencias para siguientes episodios al correo electrónico que estará apareciendo en pantalla. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti. Que tengas aterradoras pesadillas.